0: Доброго дня, шановні наші глядачі, слухачі. Мене звати Сергій Грабер, це програма «Киянин». І сьогодні ми в гостях в музеї української діаспори у його господині пані Оксани Пісухи. Доброго дня, пані Оксано.
1: Добрий день, пане Сергій.
0: Я, е... Перш ніж говорити про самий музей, він є унікальним. По-перше, він пам'ят... знаходиться в пам'ятці архітектурній пам'ятці XVIII століття в такому особнячку. Хотів би про вас особисто поговорити. Ви киянка?
1: Так, я народилась в Києві. А де саме? На Подолі. Я подолянка і це моє улюблене. Місце, місце моєї сили, Поділ.
0: Ну, бачите, є, у нас з нашої знімальної групи теж є одна людина, Олег його звати, він mm-hmm. теж подолянин. Так що у нас, ну, нас з вами, так би мовити, дуже близькі такі от коріння. Поділ особливий район. Ну, Київ особливе місто.
1: Ну, так, для мене це. Моє рідне місто місто а, частини а, моєї родини. А, моя одна бабуся жила в Києві, і, власне, я дуже люблю Київ як місце, де, а, де відбувається все найголовніше в нашій країні, де народилися мої діти, де я вчилася, де я працюю. А якщо говорити про малу батьківщину, якщо можна так сказати, про Київ, то це так, це мій поділ. Я поділу не зраджую, як би не складались обставини мого особистого життя, але подолу я не зраджувала жодного разу в своєму житті. Я завжди жила на Подолі.
0: Тобто ви і зараз на Подолі живете? І зараз, так.
1: Я, перше моє місце проживання це була вулиця Юрківська, названа на честь Древні, древні річки, яка впадала колись в Почайну, mm-hmm. друга вулиця, на якій я жила, була вулиця Почайнинська, на честь річки там, де
0: христили Русь. Абсолютно.
1: І, власне, я вам хочу сказати, що так, Подолу і разом з ним мені дуже пощастило, тому що Поділ зберіг в собі дух Старого Києва, і топоніміка Подолу, на щастя, так само ще навіть в радянські часи, вона була все ж таки максимально автентичною. І я завжди згадую, що я з дитинства прогулювалась, вивчала, досліджувала, придивлялась, Ходила вулицями Щикавицькою, Межигірською, Бучайнинською, Волоською, Хоревою. І за кожний з цих назв поставала величезна історія, навіть якщо я її в дитинстві ще не усвідомлювала і не знала. І прокидалась я, власне, не під советський гімн, а під передзвін подільських церков. І, знову ж таки, підсвідомо чи свідомо, але це впливало на, на мене, як на людину. Тому я поділ люблю, я про нього намагаюся дбати. Як мешканка подолу. Ну, і сподіваюся, що е, нічого не зміниться в моєму житті ніколи в цьому сенсі.
0: Ну, дуже багато залежить від нас самих особисто, е, е, і чи, ми є, е, чи ми любимо своє місто і, і ту ну, малу батьківщину, е, про яку ви тільки що розповідали. Чи, в принципі, нам все рівно і ми просто розвіяні по світу. Да? Ну ви ж то частенько їздили до війни, ну і зараз, я знаю, ви їздите в справах, так би мовити, роботи вашої музейної справи, нашої спільної. Бо музей – ж не тільки для тих, хто його створює, а музей, в першу чергу, для тих, хто приходить до нього і хто ну, бере участь як відвідувач. Ви їздите по світу і коли у вас починається ота тяга додому, я не кажу ностальгія, просто тяга додому, це різні речі, ностальгія і тяга додому
1: по-перше, дім завжди зі мною, куди би я не поїхала, тому що відчуття, що я належу Києву, Україні і Подолу, як моєму місцю, де я прожила багато років і живу, воно зі мною завжди, це абсолютно таке екзистенційне почуття. По-різному складаються обставини. Коли почалася повномасштабна війна, я опинилась в окупації і потім була змушена на деякий час виїхати ненадовго з країни для того, щоб допомогти своїй доньці адаптуватися до до, до, до певних умов, але вона також, зразу скажу, повернулася. вже.
0: Вже повернулася?
1: Так, вона повернулася. І це, мабуть, був найдовший період в моєму житті, коли я була поза Києвом. Це було цей період двох місяців. Пару місяців. Так, і це було складно. Це було складно. Я жила фактично такими двома життями. З одного боку намагалась якось пристосуватися до тимчасового але життя за кордоном. І з іншого боку, жила болями і. Ну, да, воєнними, да. воєнним лихоліттям Києва і, і, і взагалі всієї країни. всієї країни. Тому, скажу так, тяга мене завжди додому, вона зі мною завжди. З першого ж дня, коли я тільки залишаю країну, я вже хочу додому. Разом з тим я дуже люблю подорожувати, дуже люблю, я відкриваю для себе інші країни, інші культури, інші звичаї, інші традиції, мені цікаво ну, і особливо цікаво відкривати для себе цей безмежний український світ.
0: Ви знаєте, мабуть, у вас таке саме відчуття є, що коли ви кудись за межі України, да, от за кордон, то з'являється підсилене бажання більше сказати про свою країну, і про своє місто, і коли повертається, це, ну, тобто є це символ, певний стимул, не символ, а стимул певний у, у подальшому розвитку, у дослідження Києва, любові до нього, це поштовх.
1: Ну, абсолютно. Кожен з нас, коли виїздить за межі, країни є амбасадором, є послом країни. І, власне, так, як ти поводишся, так, як ти презентуєш себе, люди по цій презентації бачать і країну, до якої ти належиш. Тому що одне з перших питань, коли ти кудись виїжджаєш, а звідки ви? Where are you from? Це всі люди mm-hmm. світу задають це питання. Це з одного боку. А з іншого боку, коли ти чомусь навчаєшся як, за словами великого класика, чужому навчаєшся, ти думаєш, ага, а як це, чи буде це корисним цей досвід для своєї країни, і, власне, оця, оцей взаємний обмін, він важливий. Сліст.
0: Він дуже важливий, і, ну, я теж відчуваю інколи оце, відчуваю оцей, відчуваю цей момент, а як це пристосувати в наших умовах? Тобто думка вона постійно те чи інше, щось сподобалося. Ви ж музикознавець за фахом, так? Так. закінчували школу імені Лисенка, потім консерваторію, зараз вона академія, національна академія музики і там вже аспірантуру ви закінчували. Так що ви з званнями, да?
1: Ні, Для так склалися обставини, що я тоді не захистила дисертацію, хоча завершила успішно навчання в аспірантурі. Але я отримала прекрасну, чудову освіту академічну, і ця освіта допомагає мені в будь-якій ділянці своєї роботи, за яку би я не бралася. Скажу, що я пишаюся, що я є першою випускницею створеної в кінці 80-х років 20-го століття кафедри історії української музики. Фактично вона була створена на моїх очах до, якщо не помиляюсь, 1989 року такої кафедри не існувало. Ну звісно ж була кафедра історії російської музики, але не було звичайно, кафедри звичайно, звичайно. історії української музики. От я була перша випускниця цієї кафедри, Тей, так, і ну, мій диплом був присвячений творчості Бориса Лятошинського, видатного українського композитора ХХ століття, авангардиста. І, власне, цей фундамент, академічний фундамент, культурний, він... Досі, як, як то кажуть, мене живить.
0: Ну, я думаю, що е, українська музика, особливо ХХ століття, першої половини 20-го, та й 2 теж, е, в якійсь мірі е, українські композитори, це, так би мовити, такий постійний андеграунд. Причому вони навіть своїми творами не завжди були е, з боку андеграунда. Да? Але їх просто туди всіх, тобто невідомість, навіть не адегрант, просто невідомість. Просто темне, темне п'ятно, пляма така темна пляма, яка, ну, знаєте, лягла на нашу культуру і створення цієї кафедри, я, до речі, як коли побачив, да, зрозумів, що це, це крок. А можна більше так про це, про відновлення імена серед композиторів, це мені цікаво.
1: Ну цікаво, ви повертаєте мене в часи моєї юності, тому що так так сталося, що зараз поля моєї професійної діяльності вийшов за межі власне музики, але це абсолютно Залишається зі мною і я вам хочу сказати, що українська музика, якщо говорити про музику ХХ століття, вона пережила ті самі виклики, випробування, пройшла, що й абсолютно інші сфери української культури. Можливо, це моя суб'єктивна думка, музиці інколи буває трошечки легше вижити через те, що вона невербальна. Може бути невербальна, може бути вербальна, Тому вони і вижили, так.
0: бо і письменники, і художники, так. вони, так би мовити, на так. першому плані. Тут, так,
1: тобто слово, слово – це, це, це завжди, як би сказати, з точки зору ідеї, це завжди зрозуміліше. Музика, почасти образотворче мистецтво, тут трошки можна сховатись. Але радянська ідеологічна машина, вона примудрялась... Нищити і, як то кажуть, асфальтом закривати навіть і тих, хто не користувався словом. І ми знаємо, що цю знамениту історію про статтю, я вже можу помилятися, в якій із советських газет, це була стаття «Сумбур міста музики». Це про шеструктури чи та так, так. І там якраз е, йшлося про те, що музика має бути доступною, зрозумілою народові. 48-й
0: чи 47-й рік. Щось
1: таке, так. Я ж кажу це. Все зараз я згадую з часів моєї юності ці факти. Uh-huh. І, власне, українські композитори, як, власне, е, і е, представники інших жанрів української культури, е, були змушені, аби вижити найчастіше, жити таким подвійним життям. З одного боку писати кантати про Леніна, а десь там в стіл е, писати музику, яку вони ну, самі хотіли писати, прагнули, мріяли про неї. І е, зараз ми це маємо все знову ж таки підняти, зрозуміти, переосмислити і е, відкрити для себе невідомі пласти української музики. Мені дуже імпонує, що зараз Ім'я Бориса Лятошинського звучить все частіше от, в інформаційному ще ще. просторі, тому що коли я вчилася, це ім'я було відоме дуже вузькому колу фахівців, музика його виконувалась, але не була відома широкому загалу. Надзвичайно цікаве явище, якщо говорити про українську музику, це творчість 60-ників, тобто, ну, це доволі умовна назва, але все ж таки ну, так, так, тих, хто, тих, хто так, певна певна. Так. Так. Ну, і, прикро і сумно, що один із найгеніальніших представників цього покоління Валентин Сильвестров був змушений нещодавно виїхати за межі порядку. Yeah, я знаю, що він за кордоном. Так, на початку повномасштабної війни і, ну, і зараз він знаходиться поза межами його рідного Києва і України.
0: Це, ну так от, щоб наші слухачі, глядачі розуміли, Валентин Сильвестров – це геній. Це абсолютний геній, якого знають у світі. а ми, на жаль, його знаємо дуже-дуже мало. Хоча він наш, наш киянин, у нього там, квартира така собі, квартира просто не творча навіть. Ну, так, де рояль стоїть, по-моєму, на, ну, на Лівобережжі, на Росановці, чи за Росановкою відразу. Вот. Він просто, просто це людина височайшого готунку. І коли я говорив в розмові з видатним музикантом Володимиром Тарасовим, він щось питав: ну, а що каже валік у них так на, на короткий назві? Валік каже, що не почесний громадянин містакий. такий. Я кажу, ні. Розумієте, ми інколи просто от всі загалом да, робимо е- ну, спіль, спільні такі помилки. Ту Валентина Сильвестрова треба подавати на почесного громадянина, щоб, він, е- щоб його місце так і так вже зафіксувалося і таким чином зафіксувалося в історії нашої. Ну,
1: на жаль, наші. ми дійсно починаємо говорити про людину, добре і згадувати її здобутки, її здобутки часто коли вже він цього не чує, або вона. Це це велика така наша драма. І так, в будь-який спосіб мені, як киянці, як мистецтвознавиці, хотілося б, щоб як найширший загал українців оцінив творчість і особистість Валентина Сильвестрова. Унікально. Хочу Унікально. сказати, що світ вже відкрив Валентина Сильвестрова і широкий світ. Я, коли е, перебувала в такій тимчасовій двохмісячі еміграції в Сполучених Штатах, відвідала кілька концертних майданчиків, кілька концертів на підтримку України, е, і в кожному з цих концертів звучала музика Сильвестрова.
0: Це, це вже добре.
1: Так, музику Сильвестрова знають, і, власне, я б сказала, що м, два таких е, ну, сучасних композитори, яких наразі виконують в концертах, де включена українська музика, це Мирослав Скорик і Валентин Сильвестров. І ну, ми маємо більше, очевидно, але я вважаю... Безумовно. Але я вважаю це величезним, величезним кроком вперед. Дуже трагічно, що за таку ціну світ пізнає українську культуру, що таку ціну платимо ми за те, щоб світ нарешті почав виконувати, зокрема, українську музику. Це біль, це сльози, це, це величезна трагедія, але але, 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 тим не менше, це для нас дуже важливо так само. Світ має зрозуміти, що ми маємо колосальну культуру, древню культуру, що ми маємо не просто на рівні культуру з європейською чи світовою, а інколи ми попереду ми задаємо тон, ми створюємо якісь нові е, е, стилі, ми е, е, говоримо ті речі, про які інші не вміють або не можуть сказати. І це, це світ тільки зараз, але побачить.
0: Пані Оксано, один з моментів вашого життя – це робота в журналах, Тобто ви керували, да, я так розумію, бортовими журналами, які були в усіх літаках,
1: Було, так.
0: що літали з, з України. Це там бізнес.
1: Це були журнали видання Meridian і, і бізнес-клас. і бізнес-клас. І, бізнес-клас. і ще для дітей був таке видання мандрик. Mandrik,
0: да. Я пам'ятаю, я навіть, по-моєму, друкувався у вас в якомусь, в Меридіані 100%. Це певний період вашого життя, і от ви з «Музикознавець» стали головним редактором журналу, який, знову ж таки, розказує про Україну і який бачить цілий світ. Це цікаво.
1: Так, взагалі, інколи, мені здається, що я вже прожила кілька життів, Кожне з них дуже глибоко пов'язано з попереднім, але разом з тим трошки інше. І так, цей період мого видавничого життя для мене надзвичайно важливий, і більше того, я не зупиняюсь, я дуже люблю цю справу і продовжую займатися видавництвом не, 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 зараз, зараз, так, в іншій іпостасі. Але період видавництва журналів українською та англійською мовами для мене це був період розширення моїх уявлень про світ, про країни і зокрема про Україну. Тому що основна задача фактично цих видань була представити світові в небі Україну, її видатних представників. І я цьому особисто приділяла багато уваги ще в ті часи, коли ну, про це не дуже дбали.
0: Ну я е, скажу, що це, ну, це дуже серйозний крок був, і ви кажете, що ви прожили е, декілька життів, у вас відчуття, так воно фактично і є. Це, це теж окреме таке певне життя зовсім з іншими правилами і поведінки, і правилами роботи. Ну, тобто це зовсім інший ну, крок, ну, а наступний крок був у, 1200, о, у 2004 році, коли ви е, прийшли до музею. у 4-му прийшли чи раніше трохи? Е,
1: Хороше питання, ні. Я е, очолила цей музей у 2014 році. 14. 14-му,
0: так. А в 2014 році ви його очолили, так? а сам музей з 1999 року, в, серпні, в травні місяці, 29 травня, він був заснований, цей музей, музей української діаспори заснований на вулиці Московській. Да? Так, це це, це, це ну, взагалі такий деценанс. Мені дуже подобається сьогоднішня назва цієї вулиці. Слухайте. Так, так, Я думаю, музика. вам також. Це музика. Це музика це
1: князів Острозьких. Так от ми зараз,
0: шановні глядачі, наші слухачі, ми зараз знаходимося на вулиці князів Острозьких. І маємо щастя розмовляти з директоркою музею Української діаспори Оксаною Підсухою Пані Оксано, Ви прийшли до музею Я не питаю, яким був музей до того, як Ви прийшли Бо я тоді тут не був жодного разу Я був вже тут, коли Ви були директоркою і ми ходили по цьому музею, Я зачарувався, так би цим музеєм. Він надзвичайний, і він з великою любов'ю, експозиція цього музею, будується. Музей має різні проекти. Деякі з них, розпочавшись, продовжують своє існування по сьогоднішній день, як проєкт наш Сикорський». Музей має проєкти, які вже закінчилися, ну і у більшості цих проєктів, кураторкою цих проєктів, це таке наше глядачі і слухачі, є таке слово куратор. Це міжнародне слово, яке фактично в нашому просторі раніше, ну за Радянського Союзу 100% не вживалося, а мало, тобто саме слово мало, малося, так би мовити. Але куратор, наприклад, від КГБ був. Це був куратор, да, куратор від райкому партії був. От значення цього слова мало зовсім інше, тобто зміст цього слова мало зовсім інше значення. А по всьому світу куратор несе щось добре, щось Цікаве, щось прекрасне. Він великий організатор подій, дійств. І такими організаторами є наша співрозмовниця пані Оксана. З чого почалося перший проєкт?
1: Ну, тоді, мабуть, з вашого дозволу я скажу, з чого почалося моє буття музеї.
0: Так, будь ласка, ми ж і про вас говоримо.
1: Ну, е... Знову ж таки, мабуть, без Києва тут не обійшлося, тому що я двічі майданівка, і в 2014 році з'явилось таке відчуття на гребені тих змін, які ми всі вірили і до яких прагнули, що я маю допомогти своєму місту і своїй країні ще в якийсь спосіб. І от той весь досвід, який я мала на той момент, і досвід організації власного видавництва, і е, освіта, і журналістський досвід, і багато чого іншого, я поставила собі за мету спробувати повернутися в державний сектор, з чого я власне починала, бо ще на початку своєї мистецтвознавчої діяльності я викладала повний час в консерваторії, і тому з цього почалося моє життя в культурі. І мені захотілося повернутися в культуру от в більш такому концентрованому вигляді. І, долучитися до, до створення якихось, до, не просто якихось, а до створення цієї саме інституції, її розбудови. Не створення, а розбудови і розвитку. Чому власне ця інституція, бо так, я багато подорожувала, я бачила великий український світ, який на той момент був абсолютно на маргінесі української свідомості, і українці абсолютно не усвідомлювали, яким величезним, неймовірним цей світ є і що він для України зробив. І мені захотілося спробувати відкрити це українцям. І... Так, склалося, що тут була вакансія, мене запросили, я, власне, прийшла з цією ініціативою департамент культури до пані Діани Попової, яка тоді очолила якраз департамент okay. культури. Я вдячна, yeah. що вона почула мене і що вона е- підтримала мою ініціативу. І я прийшла в цей музей. Тоді він носив іншу назву, це був музей культурної спадщини, хоча він створювався від початку як музей про іммігрантів. Але чи то в 90-ті роки тема імміграції діаспори ще не була такою, скажімо, зручною чи з інших причин, але музей було названо музеєм культурної спадщини і, власне, крім дуже вузького кола людей, ніхто не здогадувався, про що він тут розповідає. І ми перейменували цей музей. Ми зробили з нього музей української діаспори і почали потихеньку розбудовувати цю інституцію. І так ви згадали про виставкові проекти. Так, це важлива частина нашої діяльності, одна з улюблених ділянок. Адже кожна виставка це такі, такі окреме життя, яке ми проживаємо з цією темою або з героєм, або з героями, і е, відкриваємо для себе, а потім відкриваємо е, в широкому загалу маловідомі або невідомі сторінки української історії. Ну, я знову ж таки про Київ. Я щаслива, що Київ за останні кілька місяців змінив багато назв, топонімічних назв вулиць, і серед цих назв з'явились імена українців, які були змушені свого часу виїхати з країни і, власне, цим врятували своє життя, очевидно, але не припинили своєї або культурної, або громадсько-політичної діяльності або діяльності в інших сферах на користь України. Адже ми в Діаспорі ми багато в чому завдячуємо збереженню об'єктивної української історії, величезної кількості архівів, документів. І, власне, продовження цієї тяглості, традиції такої чесної національної української культури, без ідеологічних шор нашарування цих всіх, змуш... тих, яких були змушені творити, жити українці 20 століття тут, на власній батьківщині. І, приміром, в Києві з'явилася вулиця Якова Гніздовського, геніального українського художника. Це колосальний
0: художник, знову ж таки. Абсолютно маловідом. Абсолютно. Абсолютно
1: досі, Абсолютно. хоча вже здійснюється. Це треба
0: популяризувати на державному рівні. Ну, так. Бо м- на одному ентузіазмі е- загальна відомість той чи іншої особи неможлива. Коли ну будемо так, ми штовхаємо, ми, ми, ми намагаємося, ми розповідаємо. Але коли це є в державному Політики. полі, це та, має це бути є політично, так,
1: це рішення. Абсолютно. Розумієте, так, і я коли їхала на інтерв'ю з вами, теж згадувала, що не так давно вулиця Пушкінська була перейменована е, на на, на честь Євгена Чикалена, Чікаленка. Теж е, людина, яка була змушена е, е, фактично вмерти, прожити yeah. свої останні роки в еміграції. Uh, і uh, запитуєш запитають будь-кого на вулиці. тосі ще не знають, навіть не чули це ім'я більшість наших людей. Це він
0: казав, що Україну треба любити до глибини своєї кишені?
1: Так, це його слова. І знаєте, значення, роль цієї людини в, українському, в розбудові української ідеї і України просто колосальна. Ми будемо відкривати і відкривати все те, що він зробив. Тому що зробив він дуже багато. Це була людина, яка фактично створила першу україномовну газету, Рада вона називалась, це людина, яка за власний кошт, людина, яка вкладала кошти в видавництво книг українською мовою, фінансувала це, замовляла, фактично утримувала на собі цей тягар фінансовий, то є, ну, Українську ідею, яка леджевліла в ті часи в Києві, в Києві і це Києві дуже важливо в Києві. Так, так він був фіпрофінансував російсько-український словник за його участю фінансовою і організаційною. Цей словник було видано. Я не є фахівцем, експертом власної біографії Євгена Чекаленка, але я просто привела цей приклад, щоб глядачі краще зрозуміли, ну всі ж з нас знають, хто такий Пушкін. Це... Розумієте? І це не наша культура, і це абсолютно, як то кажуть... Нав'язаний оцей мир, оцей символ руська міра, за яким завжди в'їжджали російські танки за Пушкіним, да? і в кожному селищі, в селищі, в якому в мене будинок, здається, досі є вулиця Пушкіна.
0: Ну, у нас їх, по-моєму, 14-17. Абсолютно тисяч по
1: Україні вулиць Пушкіна. Так, так. І досі в селах головні, головні вулиці, в моєму селищі вулиця Пушкіна велика і була і така широка, і рівна, а вулиця Шевченка понад Ярами не асфальтована. Розумієте? Це от на якомусь такому рівні теж впливало, мабуть, на людей, да? хто ж у нас головний. Так, от повертаючись, і от нарешті тепер ми маємо вулицю Чкаленка. Він повертається в Київ, і нарешті, можливо, молодь і власне представники і нашого покоління зможуть відкрити цю людину, яка найбільше за все любила Україну.
0: Про нього треба розповідати. Хоча про нього є ну досить фундаментальні видання і його листування і його і спогади про нього є, які в свій час були, ну, Так, але це доволі в це дуже вузьке коло про шагачі. Дуже
1: вузьке коло І люди, які не є науковцями, їм треба зовсім інший формат подач. Вони не
0: візьмать ці книжки. Ні, ні. Ні, От ні. Я... Вони їх так, навіть. Так.
1: Зараз, зараз відбувається в цьому сенсі багато позитивного. І я хочу, приміром, всіх запросити до перегляду фільму «Щедрик проти руського міра», який буквально ось тижнями недавно за участі чудової дослідниці Тіни Пересунко вийшов на екрани. І от він присвячений, наприклад, історії щедрика. просування Щедрика на світовій сцені завдяки ще одному, ну, скажімо так, киянину Олександру Кошицю. Олександр Кошиць жив багато років в Києві, він тут викладав, він тут очолював хори, він створював музику, але Всім відомо вже зараз, слава Богу, факт, що він виїхав за дорученням Симона Петлюри з українською капелею для того, щоб позитувати Україну музикою в світі. Так, от, знову ж таки. А
0: знаєте, де він жив? Останній перед від'їздом? От е- на Софійській площі Інтерконтиненталь угу. готель. І є збережений, ну, відтворений, будемо так, от фасад будинку такого старовинного кінця 19-го, початку 20-го століття. В цьому будинку була, була редакція журналу «Київська старовина», і в цьому будинку жив останні роки, перед від'їздом, якраз в Олександр.
1: Чудова інформація, так, ми маємо це все вивчати, тому що цього не знають. Ну, тому вити. я і сказав. І такі фільми, як «Щедрик проти руського міру», які якраз, вони звернені до широкого загалу, і вони цікаві будуть великій аудиторії, я певна, що це спрацює. Отакі потрібні формати. Кіно, цікаві статті, сюжети різноманітні і так далі. Ну, звісно, та робота, що ви робите, вона теж на це працює.
0: Я дуже вдячний вам за... Оцінку, повертаючись до проектів, які у вас в музеї були. Є, ось тут переді мною дві книжки: Мистецтво і Світ. Ось одна книжка така. Якщо показати нашим глядачам, слухачам. Слухачі не побачать, глядачі побачать. А, і це про Миколу Кричевського. Цей проект був тут в музеї. Ну і другий, другий проект це Катерина Кричевська росандіч дороги. Штраф Нравоц. Книжки, присвячені родині Кричевській. Знову ж таки, якщо ще Федера Кричевського більш-менш знали і в радянський час якось він, ну, його ім'я ну, було реабілітовано, не заборонено, сто Василя Кричевського? Ні. І, вони ж брати, правильно? Рідні. Рідні брати. Думаю, що Федір Хречевський зумів, так, сказати, прорвати, так би мовити, прорватися в інформаційний простір завдяки тому, що він був художником ще й театральним в якійсь мірі. І от скізи до постановок його вони допомогли. Це мені так здається, це моя особиста думка. Може, я помиляюся, Вот таким же чином і Петрицький, над Петрицький теж е- зумів, зумів прорвати через радянську всю заборону, цензуру. Е- Василь Кричевський. Василь Кричевський був під е- абсолютно гласною, негласною забороною.
1: Ну, всі ті, хто емігрували, і тим більше емігрували з політичних таких міркувань, так, вони е, е, в кращому випадку викреслювалися з титрів кінофільмів, з енциклопедії, зі словників і так далі, і так далі, і забувались. В гіршому там, випадку на них заводилися справи, полювали агенти е, десь там в Європі або де інде, да, з метою знищення фізичного. Тому... Е, Звісно, Василя Кричевського викреслили та, власне, і Федора, чесно кажучи, довгий час не, дуже, час не дуже згадували, бо в нього історія своя, непроста, але все ж таки його трошечки раніше повернули в культурне поле. Так. З Василем Григоровичем все було в цьому сенсі довше. І е, імена Гричевських вже почали активно повертатися вже в, в часи, відповідно, української незалежності. І, е, зокрема, е, ну, е... І завдяки нащадкам Кричевських, зокрема Катерині Кричевській Росандіч, яка дуже в перші роки незалежності не просто встановила тісні контакти з Україною різними українськими інституціями, а приїздила в Україну з Полтаву і в Київ, привезла багато своїх творів та творів представників своєї династії, подарувала різноманітним музейним інституціям. І це спонукало інституції до вивчення і до при до презентації творчості різних Крячевських в Україні. Династія Крячевських це взагалі окремий космос. Я думаю, що він ще теж чекає своїх не просто дослідників, дослідників вже потроху є, але відкривачів і журналістів, і кінематографістів, адже, на жаль, наша історія настільки трагічна, що можна по пальцях однієї руки перерахувати династії, які Мистецькі династії, які в 4-5 поколінь передавали одне одному не тільки і знання, і вміння, і свою спадщину, і так далі. І в Кричевських це. Сталося, це відбулося завдяки імміграції. Я майже переконана, хоча я, ми не можемо е, тут фантазувати, що якби Василь Григорович, його син Василь також і його інший син Микола залишились в Україні, я майже переконана, що їх би, на них б після Другої світової війни дуже складні часи.
0: Скоріше за все так.
1: Так, а завдяки міграції е, вони продовжували свою справу і служіння Україні е, е, завдяки музею, і цьому я дуже завдячу музею, що е, він подарував мені можливість. Е, доторкнутися до цих історій і ще, знаєте, не просто їх відчути як історію, а ще доторкнутися до цих живих людей. Тому що я особисто була в гостях у Катерини Кричевської в, в містечку Mountain View, це недалеко від Сан-Франциско, і там я чула дух Тої України, яка могла, якою Україна могла би бути, якби її не знищували покоління з покоління. Цікаво. Це абсолютно неймовірне відчуття. Це відчуття, що ти потрапляєш у світ, який міг би бути український, про який ми мріяли, про який ми фантазували, але якого ми не могли мати. Світ вишуканої, аристократичної України. Разом з тим дуже простой: спілкування відкритий до людей світ, який передусім дбає про, ну я б не сказала, що передусім про суспільне. Звичайно, ці люди надзвичайно сімейні, вони дбають про свою сім'ю, але так само вони дбають про суспільне благо. І той величезний внесок, який зробила Катерина Кричевська, бо вона фактично єдина з того покоління, яке виїхала з України з Києва дожила до, до наших часів. Скільки вона зробила для України, це Наші не ймовірно. Ні, вона померла. Померла, відійшла, але вона прожила велике життя 90 вона дожила до свого 95-річчя. Так, і вона дожила, ми пообіцяли, що ми зробимо її на 95-річчя виставку. І Альбом, і вона дожила вона сказала, я, вона пообіцяла, що доживе, і е, виконала свою обіцянку. <рес> а, так е, людина надзвичайної краси, вроди зовнішньої внутрішньої, і надзвичайної пам'яті, взагалі, всі Кричевські мали м, таку особливу пам'ять. І коли вони опинились в еміграції, ця пам'ять дозволила їм писати українські краєвиди по пам'яті. Не просто краєвиди, а земельовки робити, дерев'яної церков, архітектури, хат, інших якихось місцин, в яких вони бували які вони запам'ятали. Уявіть собі, що художник пише по пам'яті і пише з багатьма деталями. Це, 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 це абсолютно унікальна якість і якраз вона протамана всім поколінням дина. І ми, Катерина Кричевська була, на жаль, вже була тим містком, який поєднував Україну до БУНР, тому що її дід Працював з Михайлом Грушевським, ви знаєте, що він так, в одному один... будинку жили. жили так, так. Він був автором із, там, з банкнот грошових одиниць угу. так, і е, багатьох обкладенок до книг тієї доби. І взагалі він розбудовував українське мистецтво, модерне українське мистецтво національне 20-го століття. Фактично був основоположником ледь не в усіх жанрах, як художник кіна як дизайнер книги, художник книги, графік, як, як колекціонер ужиткового мистецтва і досліджувач ужиткового мистецтва. Архітек... – Як архітектор а... передусім. усім. – Як
0: архітектор, бо в так. тій же Полтаві… Е... –
1: Так, ну це більш-менш всі знають, будинок mm. полтавського земства. Да. Так, це був там, один з перших, але найбільш відомий mm. зразок ну, української модерний архітектор. – Він зберігся
0: до сьогоднішнього дня. – Так,
1: на щастя, хоча да. там були певні е... були, були зміни. Да. От. І, і от Катерина Крещевська, яка добре пам'ятала е, своїх обох дідів, і Федора, і Василя. Васильцев рідний, Федір двоюрідний дід, дуже цікаво про них згадувала і у спогадах, і в розмові зі мною, я навіть те ще встигла записати на відео коротке з нею. І, і для мене це було неймовірне відчуття. На це ти на, ти наче ти наче стаєш не просто свідком, а учасником тих подій. Адже перед тобою сидить людина, яка дуже багато пам'ятає і багатьох пам'ятає.
0: Я ви знаєте, читав її книжку. Мої спогади велика така, ну за обсягом, може могла б бути і більше, я вважаю. От мої спогади, вони дуже живі, дуже легко читаються. І там в цій книжці прочертаний оцей шлях до, до Сан-Франціско. Да? Да. до Сан-Франциско воно, оцей шлях її і їхні родини від Києва, там є така навіть карта, така мапа, да. де показано, як вони рухалися, в яких містах вони зупинялися, якийсь період жили. І, ну, надзвичайно цікава книга і спогади читаєш, як один з учасників цих подій, талановитий жін.
1: Таланови, та... Талановита, багатогранна, надзвичайно шляхетна і щедра. Вона допомагала всім, чим могла, українським музеям. І фактично вона не вона не дожила до повномасштабної війни, але війна, ми знаємо, почалася в 2014 році, і вона була переконана в тому, що Україна переможе, і нарешті вже оцей страшний монстр Росія перестане е- 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 жити над нами. Е- вона була певна в цьому. Е- е- династія Кричевських розсіялась по всьому світу. Її дядько Микола Кричевський жив у Парижі. Її дід, наш класик Василь Григорович, він завершив своє земне життя у Венесуелі, в Каракасі, так склалась його доля. Катерина з батьком Василем Василь... Васильовичем опинилися в Каліфорнії, в Америці. Але всюди вони зберігали, де вони жили, вони зберігали оцей дуже сильну таку свою українськість. І, Незвичайно, таку шляхетність легкоїдність. Катерина, батько Василь, він
0: ж брав безпосередню участь у створенні фільму
1: Земля. Так, часто плутають, і я навіть десь бачила інформацію, що до фільму «Земля» долучився Василь Григорович, тобто, ні, е, Василь, так, Василь. але ні. Так, Василь Васильович, син Василя Григоровича, працював разом з Олександром Довженком, Довжен. і, так, він як художник працював над фільмом «Земля», і в його списку кінокартин там приблизно 20-25 картин різних перших українських картин. Все, ті, Ну, це це в, на старін, теж одесь. сторінка,
0: про яку фактично не знаємо. Ну, ага. Благо ми знаємо завдяки світові, які е, землю е, Довженкову поставив, так би мовити, на високий щебель е, е, кі, е, кінотворчості. Так? Але е, те, що там інші ж були люди, крім е, Довженка. Е, був той же, от, бачите, Василь Васильович Кричевський. Я працюю з нами зі спогадів сам власне його доньки. Ну
1: бачите, я не займалася глибоко ці, не досліджувала цю тему, але намагалася ж таки зрозуміти, чи можливо переглянути фільми, так, які над якими працював Василь Васильович. Бо список цих фільмів нам передала свого часу Катерина Васильівна. Він у нас є. І я перед зазателефонувала на Одеську кіностудію, там є музей. Uh-huh. І, ем, на жаль, отримала інформацію, що більшість цих фільмів не існує. Тобто ми втратили з вами величезний пласт української культури, просто втратили. Щось інколи десь, як то кажуть, виринає, я так інколи буваю там, в інформаційному просторі, знаходжу і радію. Такі 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 інформації, що десь за кордоном випадково знайшов знайшовся якийсь фільм з ранньої української до доби рані української кінематографу. Але Одеська кіностудія, якщо я не помиляюсь, була фактично знищена під час другої світової війни. Так. І весь архів цієї кіностудії було втрачено взагалі. Ну, коли ми говоримо про історію України і культуру, ми говоримо про, часто про історію втрат і того, що могло би бути створене, але не було створено. Але завдяки діаспорі багато чого збереглося. От буквально свіже моє враження. Я була в Клівленді. Це невеличке відносно місто в штаті Огайо, Сполучених Штатів Америки, і там є музей архів український. І я мала честь зайти в свята святих, в це приміщення архіву, в яке власне тільки фахівці, фахівці працюють, і побачила, що вони там зберігають то я вам скажу, ми ще багато про себе не знаємо і завдяки діаспорі тим дослідникам, які проривають, ну, вже там працюють і потихеньку е, оцифровують, досліджують е, і публікують, ми дуже багато ще від, від картів матимемо попереду.
0: А скажіть, будь ласка, от, е, які дні можна сюди прийти людям? Наразі ми
1: працюємо для відвідувачів по п'ятницях, суботах та неділях. А, ви можете зателефонувати, а ми там... Вам можемо організувати екскурсію.
0: Так що, шановні глядачі, слухачі, запрошуємо вас до Музею Української діаспори. І е, хочу нагадати вам, що ви можете підтримати наш канал. І ми є на різних е, гатунках. І на YouTube, і, перш за все на Ютубі, але і в Фейсбуці ви можете побачити наш канал і безпосередньо побачити те, що робить великий проєкт під назвою «Киянин». Ми сьогодні були в гостях у господарки музею, директорки музею української діаспори Оксани Піцухій, ми дуже вдячні вам, пані Оксано. Ми це, я Сергій Грабер, це е, мій колега-однодумець Сергій Бедричук, це Олег Коваль і це е, Марійка Лапшина. Дякуємо вам.
1: Дякую.